0: Hola chicas, buenas noches, ¿cómo están? Les habla Alfonsina y es un gusto estar cada noche con ustedes y pues seguimos con este fic de nuestra querida pala Atenea que nos tiene bueno, al menos a mí me tiene sin uñas, literal porque, ay no ver a un terrí así de desvalido cuando siempre lo vemos fuerte, este imponente engreído este, que nada lo lastima, y verlo así, postrado, herido, eh, sin poder hablar, porque hasta eso me sorprendió, que no habla, eso, eso me, me, me pone de nerviosa, porque qué tan grave pudo haber sido el problema para que esté así Terry, no me lo imagino. O, o me falta imaginación. De verdad no me imagino qué tan grave fue ese problema para tener a Terry así. Sin poder hablar. Sin querer decirle nada a Candy. Para no lastimarla. Para que no sufra. No me lo explico. Entonces. Um, verlo así. Eh, me pone triste. De verdad. Uh, yo ayer estaba reflexionando que eh, un dolor no se no se supera, un dolor se sobrelleva un día a la vez. Así que, ¿qué nos deparará el próximo capítulo? No lo sé. Porque ni yo lo sé. O sea, Palas, este no sé. Le gusta hacernos sufrir junto a su narradora, una servidora. Pero bueno, no las voy a dejar en el suspenso. Vamos a comenzar con este fic llamado Deber y Amor. Capítulo 9. En la vida hay situaciones que no se pueden controlar. Cosas fortuitas en las que solo nos queda adaptarnos pero muy distinto es cuando las personas se encargan intencionalmente de causar daño, sin preocuparse por quién o quiénes resultan destrozados. En ese caso no solo es el, lo correcto que los culpables paguen, sino también es un deber buscar justicia y hacerlos reparar en lo posible el daño causado. Terry recordó cuando Candy le contó lo sucedido, cuando ella apenas tenía 13 años. Al pensar en ello le parecía imperdonable el actuar de la gárgola del infierno y sus esbirros. Aún recordaba el dolor de su pecosa esa noche cuando se lo contó. Él había iniciado sus planes para hacerla pagar desde que vio caer la primera lágrima. Por lo que sin importar lo que estaba sucediendo en esos momentos, los culpables pagarían tiempo atrás en el resort Annie y Patty estaban un poco más serenas después de haber hablado con Candy por teléfono saber que ambos estaban bien y que lo que de Terry no fue nada grave las había tranquilizado decir que casi mueren del susto cuando vieron el enorme vehículo dirigiéndose a Candy era quedarse cortos había contenido la respiración hasta que Terry había logrado ponerla a salvo los hechos sucedidos no serían del conocimiento de los huéspedes, no porque quisieran esconderlo o porque les importara la imagen y publicidad negativa que se haría, sino, por el contrario, para averiguar a fondo los hechos. Por eso se iniciaría una investigación interna para al menos saber qué había pasado, pues todos los empleados presentes habían insistido que los Snow Coach estaban apagados y revisados. No tenía sentido que uno de los vehículos se hubiera movido y casi aplastado a una de las empleadas. Pero de hecho, el snow coach del accidente estaba sin su freno de mano. No iba a avanzar mucho estando apagado, pero sí lo suficiente para que hubiera ocurrido una catástrofe sin la rápida actuación de los empleados. Era una pena que hubieran resultado afectados dos de los mejores empleados temporales que tenían. La administración no estaba nada contenta. El hecho de saber que en la mañana ya estarían de regreso sin mayores problemas había sido una de las buenas noticias. En el hospital, una pareja de enamorados compartían un apretado abrazo. Terry no había podido evitar llorar cuando Candy le había dicho las palabras tan ciertas y que tocaban las sensibles fibras de su corazón. El hecho de sentirse tan expuesto ante ella debería darle temor, pero en cambio, la hacía sentir plenamente abrigado. Protegido, sabía que su corazón estaba a salvo con semejante mujer, con un alma tan valiente y fuerte. Ella había comprendido su mutismo y en vez de presionarlo para que hablara, ella habló. No conforme con eso, ella le abrió su corazón al contarle el evento más doloroso en su joven vida. ¿Quién diría que una chica tan alegre y extrovertida llevara dentro una herida tan grande? Tanto que seguramente a otra persona la hubieran roto. Pero ella no solo no se rompió, se hizo más fuerte y mantuvo protegido su bondadoso corazón. Que hacía eco a su alma pura, no permitiendo que las penas y pruebas vividas volvieran de piedra sus sentimientos y la volvieran amargada y fría. Candy respiró profundamente. Puso su cabeza hacia atrás, luego la hizo girar como si estuviera haciendo ejercicios de estiramiento. Acercó a la cama una caja de pañuelos desechables, luego se volvió a acomodar en el pecho de Terry, para comenzar a relatarle mi madre fue la segunda esposa de mi padre papá siempre dijo que había sido amor a primera vista ya que desde que la vio en la sala de emergencias mientras atendía a Albert él no pudo sacarla de su cabeza desde su primer recuerdo ellos eran un matrimonio armonioso lleno de cariño y afecto tenía dos hermanos mayores hijos del primer matrimonio de papá Albert y Rosemary Albert es casi seis años mayor que yo En cambio Rosemary ya estaba en la universidad cuando yo nací Pero había elegido quedarse en casa En vez de quedarse en los dormitorios universitarios Éramos una familia muy unida Cuando ella terminó sus estudios Se casó con Vincent Un buen hombre que se desvivía de amor por ella Cuando tenía seis años Nació Anthony mi hermana y Vincent estaban muy felices. Todos en casa no hacíamos más que mimar al recién llegado. Incluso la tía Elroy, quien se había distanciado de papá desde que se casó con mamá, había vuelto a frecuentarnos, solo para estar cerca de Anthony. Él era el sol de la casa. Desde siempre mostró ser un dulce niño, lleno de generosidad. Era de temperamento sereno como Albert, aunque también hacía sus travesuras, pero cuando quería retarlo era imposible. Sabes, desde que lo sostuve la primera vez, fue como si lo conociera desde mucho tiempo atrás. Él se apagó instantáneamente. Nunca permitía que se alejara mucho. Tanto así que en cuanto empezó a hablar, él decía que yo era su novia y que se casaría conmigo cuando creciera. La pecosa vio los ojos serios de su castaño, dándole risa y ternura y que su novio se pusiera celoso de un bebé. Terry, basta, era un niño que amaba a su tía favorita, quita ese ceño fruncido. Candice sonreía y besó al guapo rostro de su celoso novio, dándole un golpe juguetón en el brazo. Él instantáneamente respondió al juego de su novia, abrazándola y dándole tiernos besos en su frente. Fue una época maravillosa. Pero cuando yo tenía trece años, se planeó un viaje familiar. Iríamos todos a la casa de campo de los Andrew. La voz de Candy se ahogó en un sollozo tan desgarrador que Terry se dolió por ella. Verla tan vulnerable, tan triste, lo hacía querer llegar a ese momento que le causó tanto dolor y protegerla. Pero no podía. Solo podía reconfortarla y hacerla sentir que estaba con ella. La abrazó más fuerte y la dejó desahogarse. Unos minutos después, ella volvió a hablar. Todos estábamos muy emocionados. Papá había conseguido un gran vehículo, tipo casa rodante para que todos fuéramos cómodos. Cuando ya casi estábamos por llegar, yo estaba jugando con Anthony. A él se le había caído una crayola y yo me agaché debajo de la mesa para buscarla. Estaba tan adentro que tuve que meterme totalmente. Albert trató de ayudarme y se metió también. Estábamos riendo, haciendo bromas de que entre los dos no podíamos conseguir una pequeña crayola y fue allí cuando todo sucedió. Su voz, que ya estaba rota, le falló aún más, haciendo que prosiguiera entre sollozos. Hubo una fuerte explosión una serie de golpes y sacudidas en la casa rodante. Albert me abrazó protegiéndome. Unos segundos después creo que quedé inconsciente. Cuando desperté estaba en una casa de acogida. Nadie me explicaba nada. Yo estaba desesperada por saber de mi familia. Estaban a punto de sedarme cuando Nana Pony apareció, quien en ese tiempo trabajaba en ese lugar. Ella logró calmarme y prometió averiguar qué sucedía. Nana Pony revisó mi expediente. En él solo decía que estaba en un hospital porque había sufrido un accidente y que no tenía familia. Que esa información era todo lo que había. No tenía ni siquiera mi nombre. Ella estaba muy molesta pues era obvio que la persona que me trasladó había incumplido varios reglamentos y había arriesgado mi vida y salud. Me preguntó mi nombre completo y con él informó a las autoridades correspondientes para que iniciara una investigación. Casi una semana después llegó por mí mi tía María Lane, hermana de mi madre, quien con la ayuda de Nana Pony se había enterado de mi situación. Había contactado a George, el mejor amigo de papá, también su abogado. Ellos no solo descubrieron y probaron todas las anormalidades que había en mi caso, sino que también descubrieron que fue la hijastra de la tía Elroy, hermana mayor de mi papá, quien había llegado primero al hospital y había dicho que yo no era hija de mi padre y había sobornado a un empleado de la casa de acogida y a otros funcionarios para que yo desapareciera. Cuando por fin creí que volvería a mi hogar con mi familia, me enteré que Albert estaba en el hospital. Había estado en coma durante todo ese tiempo. Hasta un día antes que fue cuando terminando de corroborar mi presencia en el transporte familiar, porque además de todo la tía del Roy seguía insistiendo que yo no iba con ellos y que no era su problema. Pues ella sabía que no era hija de mi padre y que no iba a lidiar conmigo. Pero lo peor no fue eso, lo más duro fue cuando descubrí que además de Albert, el resto de mi familia, todos estaban muertos. No pude ni despedirme de ellos Pues mi tía Elroy Organizó los funerales Sin la presencia de Albert ni la mía Ni siquiera pude verlos Por última vez para despedirme Ella tuvo que detenerse Por el llanto Recibiendo caricias en su espalda Por parte de Terry quien no dejaba de consolarla Fue un proceso duro Especialmente para Albert y para mí. Los funcionarios corruptos no solo perdieron su trabajo, también fueron a la cárcel. No dudaron en acusar a la señora Ligan, la hijastra de mi tía Elroy. Claro, no se le pudo hacer nada. La tía la protegió. Me hicieron pruebas de ADN y se comprobó que era hija de mi padre. Mi tía María Lane había sido nombrada junto a Rosemary, mi tutora legal, por mis padres cuando nací. Según parece, hacía poco había agregado a Albert cuando éste cumplió los 18 años. Supongo que papá nunca confió del todo en su hermana. Nana Pony había renunciado a su trabajo en la casa de acogida. No quiso separarse de mí. Aceptando de inmediato cuando mi tía María Lane le ofreció trabajar en nuestra casa. Desde entonces está con nosotros. Como resultado de lo ocurrido, Albert cortó relaciones con la tía Elroy. Él no le perdonó lo que me hicieron al enviarme a la casa de acogida, tampoco el que haya hecho los funerales sin nuestra presencia. Para colmo, tuvo que desenterrar a mi madre, pues la habían puesto en una fosa común. Albert, junto a George, la pusieron con mi padre. Desde que salió del hospital, mi hermano se hizo cargo de todo junto a George y la tía Marie Elaine. Como resultado de su rechazo a la tía Elroy, ella nos excluyó de la fortuna familiar Andrew. Según ella, con eso nos doblegaría. Sin embargo, ella no contaba con que mi padre nos había protegido. Él dispuso de una cuenta familiar a nuestro nombre. También nos dejó fideicomisos. No contábamos con todos los lujos que el resto de los Andrew, pero nosotros nos estábamos acostumbrados a hacerlo tampoco, pues en esa casa se nos había enseñado a ser humildes a trabajar por lo que queríamos y así seguimos haciendo. Pero entonces, si se alejaron del resto de los Andrew, ¿cómo es que te llevas tan bien con tus primos Estiri y Archie? Candy casi se cae de la cama de la emoción de escuchar hablar finalmente a su amado castaño. Aún así, hizo acopio de toda su fuerza de voluntad y se mantuvo tranquila. Le dio su sonrisa más deslumbrante, Casi disimulaba las lágrimas que aún estaban húmedas en sus mejillas, depositando un suave beso en los labios para luego continuar. Aunque no todos apoyaron a mi tía Elroy, le temían demasiado para meterse, así que igual se alejaron. No fue así con la tía James, ella era la hermana menor de papá y muy cercana a Rosemary. Siempre nos visitaba desde que tengo memoria. Ella tenía un viaje al extranjero con su esposo pero decidieron quedarse en la ciudad después de la tragedia, para estar cerca de nosotros. Steve y Archie son sus hijos, quienes habían crecido prácticamente conmigo. Incluso los cambió de escuela para que asistieran a la que yo iba y que no estuviera sola. Claro, fue muy conveniente para ellos, pues ya estaban cortejando a mis amigas, por lo que el, el traslado les salió de perlas. No puedo negar que el que ellos llegaran a estudiar conmigo fue algo que agradecí profundamente. Ellos y mis amigas me apoyaron en todo momento. Siempre estaban animándome, acompañándome y cuidando de mí. Sabes, todos en la familia Ligan siempre fueron desagradables conmigo. Sus hijos, Elisa y Neil, quienes eran de nuestra edad, desde el inicio me despreciaron. Aunque lo disimulaban frente a papá cuando nos tocaba asistir a reuniones de la familia. En ese entonces mi padre dirigía los negocios familiares, así que supongo que no querían arriesgarse a perder privilegios. Mis primos y mis hermanos siempre los detenían, pero mi padre llegó a escucharlos una vez y ese día se molestó tanto que la tía Elroy le había llorado suplicando que no sacara a la familia Ligan de los negocios familiares. Todos ellos hicieron un compromiso para que no volviera a suceder y no volvieran a hacerlo, al menos no mientras mis padres vivían. Supongo que, para seguir molestándome, quisieron ingresar a donde estaban estudiando, pero no los admitieron, en mi colegio no importaba de quién eras hijo, allí lo que valía eran tus notas, tu conducta, ellos no llegaron ni a la mitad de la nota básica de aprobación estándar, menos la que exigía el colegio, la cual era la más alta, así que sus planes por ese lado quedaron frustrados». Terry estaba dirigiéndolo contado por su copecosa novia, por lo que después de un momento le comentó. Me alegra mucho que pese a los intentos de la vieja gargola esa, tuvieras familia que le te amara y te lo demostrara. Ya me caen mejor tus primos. Ahora sé que estuvieron contigo en esos momentos en que más lo necesitaste, al igual que tus amigas. En cuanto los Ligan, esas ratas, diré que me reservo lo que tengo pensado en de ellos». Un silencio cayó sobre ellos. Terry, que estaba acariciando el cabello de Candy, percibió que su respiración era acompasada. Se percató entonces que ella estaba dormida. Pobre pecosa. Se comportó con tanta valentía y calma durante todo el tiempo que tardaron en atenderme. Te portaste como toda una profesional en todo momento. Cuando ni yo entendía qué me pasaba y no podía hablar pero tú te mantuviste serena. Luego tener que revivir momentos tan duros para ti, es lógico que tu cuerpo reclamara un descanso. Sin embargo, sé que aunque me contaste todo lo que te fue posible, pese a tu dolor, sé que también omitiste detalles importantes, como las interminables noches en esa casa de acogida, sin saber de tu familia, de las muchas lágrimas que habrás derramado al enterarte que estaban muertos, de lo mucho que te dolió no poder volver a abrazarlos, no poder verlos por última vez, en especial a tu amado sobrino. ¿De la culpa? Sí, pecosa. Puedo imaginar que te sentiste culpable por sobrevivir y que gustosa hubieras dado tu vida porque ellos vivieran. La rabia inundó al castaño al recordar a la nefasta hermana de su difunto suegro. Gargola del infierno. Más te valdría no toparte conmigo. No seré tan penévolo como mi pecosa Que aún la llama tía Pese a todo el daño que le hizo Puedo adivinar que ella nunca la trató bien Ni siquiera cuando su hermano vivía Un ser tan desnaturalizado No merecía siquiera ser recordado Más que para estar prevenidos contra él De solo pensar en todas las cosas horribles Que su seguro te dijo cuando murieron sus padres Pues sé que ha censurado esa parte Candy, eras casi una niña, estaba sola, vulnerable, y ella que era pariente cercano tenía el deber de protegerte, no atacarte de una manera tan cruel, no sé cómo, pecosa, pero no me quedaré tranquilo, esas arpías van a pagar el daño que te han causado, continuará. Bueno, chicas... Estoy sin palabras. Ese recuerdo de Candy que lleva y, y a pesar de eso, no pierde esa alegría, esa sonrisa, es de valientes. Porque el no poderte despedir de tus seres queridos es bastante difícil. El solo mantener los buenos recuerdos de tus seres queridos es lo que te mantiene firme. El que te hace sonreír, el que te hace ser fuerte, porque estás segura de que eso lo alegrará a ellos. Por eso al inicio yo les decía que el dolor no se supera se sobrelleva. Y sobrellevar un dolor a pesar de todo lo que has vivido es aún más valiente. Eh, la sonrisa que a veces llevamos las personas que hemos perdido un familiar o un ser querido es duro. Sobre todo porque no pudiste despedirte de ellos. Y solo nos quedan los buenos recuerdos. Yo sé que esa es la esencia de Candy. Y les voy a confesar algo. <risas> es mi ejemplo. A pesar de que es un personaje ficticio tiene mucho y ese mucho se lo agradece a Naguita palas quería hacerme llorar <ríe> perdón chicas este este realmente este capítulo me llegó mucho eh, que nos separará el siguiente capítulo ojalá que terry valore lo que Candy le contó y abra su corazón para que ese dolor salga y él pueda seguir su vida y seguir disfrutando de la persona que ama así que esperemos el siguiente capítulo palas que me queda decirte gracias eh, es lo único que me queda eh, las veo el siguiente capítulo, chicas. ¿Qué sorpresa nos deparará? No lo sabemos, porque capítulo a capítulo hay sorpresas y nos va desmenuzando cada capítulo palas. No me queda más que despedirme. Les habla Alfonsina. Que pasen una bonita noche y un buen inicio de semana. Les mando un abrazo a todas. Y una vez más, gracias.